0: O setor de serviços financeiros é um dos grandes protagonistas da nova economia com tecnologia orientada a negócios, mas será que ele é uma boa aposta para 2022? Eu sou Wesley Bernabé e esse é mais um episódio da série especial de podcast sobre perspectivas setoriais da Seleção BB 2022. Hoje, nós vamos conversar com Henrique Tomás, analista do setor de serviços financeiros do BB Investimentos. Seja bem-vindo, Henrique. Olá, Wesley. Tudo bom, pessoal? Henrique, vamos começar falando sobre o setor de seguros. Conta para nós quais são as suas impressões sobre o setor, perspectivas, o que esperar para o ano que vem e sua ação favorita.
1: Legal, Wesley. E o setor de seguros, ele também foi impactado pela pandemia. Só que, diferentemente de outros setores, ele é direto na DRE da companhia. Porque os óbitos, eles acabam ocasionando os sinistros. E os sinistros é uma das linhas mais importantes aí dos custos das seguradoras. A sinistralidade em 2021 foi muito alta devido à severidade da doença. Só que para o ano que vem, por conta aí do avanço da vacinação e já a tendência de queda no número de óbitos por conta da pandemia, a gente entende que vai seguir aí uma redução gradual na sinistralidade das companhias, embora ela ainda continue alta, maior do que os níveis do 2019 ou nos anos anteriores à pandemia. E aí, por conta disso, as seguradoras elas devem buscar um pouco mais de eficiência nos seus negócios de subscrição, que é o negócio de seguros mesmo, reduzindo seus custos administrativos e buscando foco em alguns segmentos que têm uma sinistralidade um pouco mais baixa, como, por exemplo, seguro residencial, seguro habitacional. Somando esse cenário de menor sinistralidade, uma melhora aí no nível de emprego para o ano que vem e também na massa salarial, isso é muito positivo para o setor, a gente observa isso como um fator positivo, porque a disponibilidade de renda ela é muito importante para esse setor, que não é um setor essencial. E quando você tem um pouco mais de disponibilidade de renda, as vendas desses segmentos elas melhoram também de uma forma mais interessante. A gente também prevê um crescimento no saldo de crédito para o ano que vem, e a concessão de crédito ela tem uma sinergia muito grande com o mercado de seguros. Então, favorece especialmente as companhias que atuam no ecossistema bancário, que é o que a gente chama de Bank Assurance. E nesse contexto, a empresa favorita desse, desse setor é a Caixa Seguridade, na minha opinião. Ela atua dentro do ecossistema da Caixa Econômica Federal, que tem uma base de clientes muito robusta, só que pouco penetrada em produtos de seguridade. É outro fator também importante, a Caixa Seguridade está muito bem posicionada em segmentos que têm uma sinistralidade um pouco mais baixa, como é o caso do seguro habitacional e também do seguro prestamista. E, por fim, o próximo ano vai ser um ano para a Caixa Seguridade que a sua corretora ela vai atuar 100% do período. Então, ela vai receber 100% da corretagem desses seguros. E também o fluxo de prêmios de seguros vai ter um mix mais interessante para a Caixa, porque a maior parte já vai ser de seguros novos que foram vendidos depois das novas parcerias estabelecidas. Então, ela vai ter uma maior participação e também uma corretagem maior. Então, Wesley, esses são os motivos para eu ter escalado a Caixa Seguridade para compor a Seleção BB 2022.
0: Legal, Henrique. Obrigado. Comenta um pouquinho também, dentro dos serviços financeiros, a gente tem vários subsegmentos. Então, fala um pouquinho para gente sobre o seu cenário para o segmento de Bolsa aqui no Brasil.
1: Legal, Wesley. Esse segmento, ele cresceu muito é, nos últimos três anos. Só para você ter uma ideia, o número de pessoas físicas, no final do ano de 2017, era cerca de 550 mil pessoas. Hoje, já são mais de 3 milhões, cerca de 3 milhões e 300 mil. E o volume negociado também cresceu bastante. Na época, em 2017, o volume negociado por dia era cerca de 10 bilhões, mais ou menos. Hoje, já são 35 bi. E eu estou falando só do segmento de mercado à vista, onde a gente negocia ações, ETFs e assim por diante. Quando a gente considera também os derivativos, eles também cresceram mais ou menos na mesma escala, cerca de três vezes mais do que era no passado. Olhando uma métrica que é muito interessante, que é o volume negociado contra o, a capitalização de mercado, que é o valor de mercado das companhias que são listadas na bolsa, a gente chama isso de giro de mercado, também cresceu bastante. Até 2017 ele estava atuando aí na faixa de 80%, começou a crescer, teve um pico em 2020, no ano passado, em quase 200%, e atualmente ele vem caindo lentamente e ela atua aí na faixa de 140%. Só para a gente comparar com outras bolsas, por exemplo, as bolsas de Nova York, a Nasdaq e a Nise, ela tem uma faixa aí de 120% e emergentes na América Latina, ela é bem mais baixa, a faixa de 10% a 20%. Aí eu estou falando de Argentina, Chile e México. Já nos emergentes asiáticos, a faixa é muito alta, é cerca de 300%. Então, esse giro de mercado é a grande dúvida que os analistas de mercado têm. Para onde vai o giro de mercado da B3. O meu entendimento é que ela deve continuar uma tendência gradual de queda, se aproximando mais do que estava na sua média histórica e também mais próximo do que atua aí a Bolsa de Nova York. Para o ano que vem, além desse cenário, a gente tem Selic em alta e isso vai incentivar a desaceleração da migração de renda fixa para renda variável e também inibir aquele crescimento robusto que a gente viu na entrada de pessoas físicas na bolsa. Então, pegando em conjunto tanto esse cenário de queda no giro, mais uma inibição aí da migração para renda variável, a gente avalia o setor de bolsa com viés neutro e por conta disso eu não estou escalando a B3 para a seleção BB 2022.
0: Muito bom, Henrique. Agora vamos falar um pouquinho sobre o setor de meios de pagamento. Eu acho que esse é um dos setores que sofreu o maior nível de concorrência nos últimos anos acirramento, guerra de preços. O que, que você espera desse setor para o ano que vem?
1: Perfeito, Wesley. Como você disse, esse segmento, depois da quebra de exclusividade com as empresas aí de meio de pagamento, com as bandeiras, teve um acirramento muito forte aí da concorrência entre as empresas. Isso reduziu muito as margens financeiras. E aí, para captar mais valor, elas começaram a fazer a famosa antecipação de recebíveis. O cliente vai lá no comerciante faz uma compra parcelada. Esse parcelamento, o cliente vai pagar no cartão duas, três, quatro, cinco vezes, o lojista só recebe esse valor no mês em que o cliente efetivamente pagar. O que, que as companhias de meio de pagamentos começaram a fazer? Observaram, elas tinham acesso a esse fluxo de pagamentos, começaram a oferecer a antecipação desse fluxo, que é a antecipação de recebíveis. Essa antecipação de recebíveis entrega para o cliente, para o comerciante, um valor já descontado e, no fim, quem recebe esse valor vai ser a própria companhia do meio de pagamentos. E é um negócio de baixo risco, porque se o cliente que comprou e fez o parcelamento não pagar a fatura do cartão, ele vai ficar devendo o banco, mas o banco não vai deixar de pagar o comerciante ou a adquirente, que é a companhia de meio de pagamento. Então, é um negócio de baixíssimo risco. E aí, esse negócio evoluiu. As companhias de meio de pagamento começaram a pensar o seguinte. Ah, não vou só antecipar as compras parceladas. Por que será que eu não posso antecipar também as compras à vista? E aí, elas começaram a observar comerciantes que tinham uma receita mais estável e estimaram que, por exemplo, o comerciante recebe 100 mil todo mês. Então, ela pode oferecer um crédito onde o comerciante pagaria um valor um pouco menor do que esse 100 mil, baseado na análise de crédito que as companhias de meio de pagamento estimaram. Só que o risco aumenta, porque isso é uma estimativa se por exemplo a economia fecha, como aconteceu em 2020, um pouco em 2021, o comerciante não vai ter aquele fluxo que foi esperado e a inadimplência pode ocorrer. Esse é o chamado crédito fumaça, ele é chamado com esse apelido que foi dado para o mercado. É, neste mercado, então, as adquirentes que têm parcerias com bancos têm uma vantagem por exemplo, a Cielo, a Rede e a GetNet, porque ela pode usar a capacidade, de conhecimento que os bancos têm do nível de risco do cliente para poder oferecer o crédito para aqueles comerciantes que têm o um menor risco. Tem uma novidade importante nesse mercado, que é o chamado novo sistema de registro de recebíveis, que é, que okay, vai ter uma entidade centralizadora onde ela vai registrar e dar transparência a todo o fluxo de compras parceladas de todas as adquirentes, isso vai abrir o mercado não só para aquela relação entre a companhia de meio de pagamento e o comerciante, mas qualquer companhia de meio de pagamento vai poder acessar o um fluxo de compras parceladas de qualquer comerciante que fez em qualquer maquininha. Então, esse mercado vai se abrir ainda mais. Isso vai acirrar mais a concorrência, até podendo trazer novas fintechs para atuar nesse mercado, visto que isso deve reduzir o nível de risco, reduzindo a barreira de entrada isso já começou no ano de 2021, mas teve muitos problemas de tecnologia. Mas a gente estima que o ano de 2022 esse problema vai ser resolvido e aí sim esse mercado, o novo sistema de registro de recebíveis vai bombar ainda mais. Então por fim vou fechar no mercado de meio de pagamentos. A gente tem uma estimativa de um PIB mais fraco, vai ter esse acirramento da concorrência com entrada possível de novos entrantes e aí o cenário que a gente vê para o mercado de meio de pagamentos em 2022 é com viés negativo. Então, por conta disso, eu também não escalo nenhuma empresa deste setor para a Seleção BB 2022.
0: Muito bem, Henrique. Muito boa a sua análise. E para quem acompanha o nosso podcast, sabe, toda essa análise que o Henrique compartilhou aqui com a gente também está disponível no relatório Perspectivas Seleção BB 2022. Obrigado pela sua participação, Henrique. Obrigado,
1: Wesley. Foi um prazer enorme poder compartilhar aqui meus conhecimentos com vocês.
0: Obrigado. Até a próxima, pessoal.